0: 汽车立体声，各位好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我是各位的好朋友董斌，今天跟大家说说最近一段时间车市的重点的几件大事啊。首先，第一件大事呢，就是买特斯拉要选对时机。我以前呢，只听说过投资有风险啊，这个买股票要选对时机，否则会套牢吃亏。那、啊、现在我梅尔发现，股市变成车市也道理一样，买特斯拉的话呢，要选对时机啊，不然你刚买了，第二天就要降价。你哭都来不及找谁？那近日呢，针对特斯拉制造工艺和新年就开始降价的风暴问题呢，国内各大媒体呢都上了热搜了。埃隆·马斯克整个一个招黑体制啊，他公开表示，在特斯拉看来呢，车辆的按时交付优先级要高于完美的质量把控。那这个话呢，翻过来的意思就是说，我们把车给你这个最重要。那马斯克表示说呢，针对工艺问题啊，那目前特斯拉已经在2020年年底改善了生产工艺，那对质量有了大幅提升。那不过呢，在之前提高产量期间，也确实发生过生产过程里面，那油漆还不够干，它就装配了。公园里的这个油漆未干，你坐那边跟姑娘聊半天，发现起来起不来了，这个后面全是漆。以前只有在小品里发生的事情，居然也在特斯拉身上发现了。不过埃隆·马斯克说啊，各位需要了解的，在整个工厂加快生产的过程里面，额外去等待一两分钟，让车辆的油漆干的话，那整个工厂就没时间去做别的事了。在马斯克看来，真是争分夺秒啊！一万年太久，只能朝夕。他说，如果产品遇到需要修改的问题，可以后续再改啊，召回也可以，但是绝不能因此而推迟新车的上市时间和新车的发布过程。那在同时呢，特斯拉的一个前任的质量副总裁呢，也表示说。他说啊，其实这个车在上市之前，它要经过长期的耐久性的测试的评估。既然是耐久性的测试评估，需要多长时间呢？正常的话呢，是需要100万英里。100万英里核算一下，一英里等一点六公里吧，大概这么比一下。所以说需要161万公里的等效行驶里程， 1比一的。而整个过程呢，至少得需要6个月半年。那此外呢，马斯克呢还对什么时候特斯拉产品的最佳购入时间做出了答复啊！大家都问嘛，说什么时候买？因为你今天买了，明天降价，我们受不了。马斯克说了，要不你一开始就买啊，要不你就等生产稳定下来再买。在生产加速的过程里面，要让产量直线上升，并且在所有的小细节上做到完美啊，确实非常难 ，very very difficult。<笑>在最后谈到未来的竞争对手的时候呢，马斯克只表示说，这最大的威胁竞争对手啊，不在美国啊，在于中国。他没有指名道姓啊，但是那个仔细一分析也明白了，就是现在在国内做的几个比较好的新能源汽车企业，跟埃隆·马斯克大概那个车型啊，这个价格差不多的，可能也就小鹏、蔚来、理想，大概就这三家。在自从特斯拉迈入中国市场以后呢，国内超过百分之九十的车企呢，都在逐渐的步入到新能源的汽车领域当中。这可能是特斯拉加快生产量的一个主要原因啊，只有尽快的占领这个市场，才能够让别人没饭吃，所以。对于这个特斯拉这件事儿啊，我觉得既然埃隆·马斯克都说了，你买特斯拉你要选对时期啊，要不就一开始买，要不等市场稳定下来买。现在质量肯定他都知道自己不行。那至于说您还买不买，当然看您自己需求了。另外，在今天啊节目之前啊，我在上网又看了一看这个埃隆·马斯克的特斯拉的各种消息啊，说呢是在2月18号呢，这个特斯拉呢这宣布斥资15亿美元购买了比特币，导致该加密货币呢价值飙升。而非常有趣的是。埃隆·马斯克因为投资比特币呢，这个项目他获得了利润将近6亿美元，所以你说他这个思路啊，真的跟常人不一样。有时候我在想，就是一个人他怎么能变成超级富豪或者有钱？那他思想肯定是跟你不一样的。一个悖论是什么？就是大家都知道，我们身边有钱人是少的啊，没钱人是绝大多数的， 8 0的人只有 20% 的财富，基本上这么划分的。但你要想想看，既然你要想成为那个少数人，那么你的思想一定是不能是太多数的。所有人都往这想，那你就是 80%。那你只有想到那些 80% 想不到那 20%， 你才能够出类拔萃，变成有钱的富豪。如果你做的事情跟绝大多数人都一样，那么你发不了财。那如果你做的跟绝大多数人都不一样，看你的运气了啊。好吧，我这个埃隆·马斯克呢，先说到这边吧。就是人家为什么能成为世界富豪，所以他理论就是不一样。下一个呢，咱们再说另外一个大家非常喜欢的人物啊，周星驰。周星驰啊，现在的座驾呢是第三代的丰田阿尔法。那这一代的车型呢是2015年，至今没停产。他的这款车呢属于 3.5 升的 V6 版本，最大马力300匹，在香港的起售价呢是83万港币，约合人民币呢是69万左右。大家也看到了，周星驰啊，他在那个阿尔法的后面还加装了一个车载的自行车架，这个好像并不多见啊。那周星驰有两个爱好，一个是打台球啊，一个是骑自行车。那如果开车出行的话呢？自行车没地方放，他就把那个自行车呢放在阿尔法的后面。十几年前，周星驰的座驾呢，他还真不是丰田阿尔法，非官方考证，纯属自己上网搜索，发现了他的是第三代的丰田普瑞维亚。这个价格呢，当时也是六十几万港币吧。其实普瑞维亚这个车呢，有几个称呼啊，有人叫丰田子弹头，有人叫那丰田大霸王。那么在早期，我记得看港片里面啊，经常能看到普瑞维亚的身影，印象的呢深的是第一代啊，因为那个九十年代的时候呢。普瑞维亚这个车呢，当年的受欢迎程度呢，不输现在的丰田阿尔法，但是现在普瑞维亚在第二代、第三代呢，这个受欢迎程度大不如前，街头看到这个车的可能性也不是很大了。那么周星驰早年的这个普瑞维亚呢，是零六年买的，十几年了，按道理你说十几年是不是该换车了？也该换了啊！从六十多万的普瑞维亚换到了丰田阿尔法，其实这两款车呢，总的来讲啊，它不是那种炫酷的车型，就是很实用的车型。因为现在我知道很多网红的座驾都比这个什么阿尔法呀，或者这保时捷高级很多倍了。那一个个呢，就算是有钱，但是那个喜剧之王周星星啊，这个车型还是比较低调。期待他的芯片吧，因为很久没有看到他的片子了。上一个是什么来着？大家提醒我一下啊，可以关注一下我们的汽车立体声的官方微信和微博平台。好，我们休息一下，今天呢是为大家选择几条汽车资讯，一会儿回来。汽车立体声。回到节目当中，您现在收听到的是汽车立利声。我们在全国两百多个城市呢都落地播出，同时呢，在网络上呢也可以收听到我们的节目啊。今天这期刚才说到了买特斯拉跟买股票差不多要择时，第二个呢说周星驰也换车了，发现是阿尔法。接下来的话呢，再跟大家关注一下我们身边的一个重要的车型啊，长城汽车他们的芯片事业。春节前跟一个在大众的一个很好的朋友认识很多年了，我们就聊天吃了饭，然后他就讲他说他们现在也面临很多的问题，比如说芯片。其实很早期啊，这个各汽车厂家的话呢，叫“春江水暖鸭先知”，基本上就把这芯片的危机呢就早就想到了，那就提前布局呗，也没更好的办法。因为现在这个数字化呀和汽车网联啊，这个浪潮真的是快马加鞭，汽车芯片对车的重要性真的太重要了。那以前不觉得啊，现在发现没有手机好像你过不下去啊。因为那天我看到一条新闻啊，自己还播了一下，说这个北京啊有一个女生大年三十的时候呢，凌晨左右吧，到这个卫生间里去洗澡。这个洗完澡以后呢，想出去出不去啊，发现这个锁被反锁住了，他非常痛苦啊，还想办法把这门锁破坏掉，也破坏不掉。最后呢，使用非常原始的方法啊，还是中华好邻居啊，他用敲击啊下水管道的这个方法，终于在大年初二的凌晨啊，让邻居们听到了，终于把他解救出来了。播完消息之后吧，就很多朋友在底下给我留言说，这姑娘单人居住啊，为什么还要把浴室门锁上？这个不太理解。第二个说，看来这个手机啊，真的是随身携带。什么时候呢？都得带着。你洗澡的时候也不能例外。你可想而知，既然手机都这么重要了，那么手机什么最重要？那就是里面的芯片最重要嘛，对吧？那么汽车也是如此了。汽车是大家生活的一个必不可少的交通工具了。那么汽车里面什么重要？以前认为是发动机，也还有变速箱。那自从这个新能源出来之后呢，发动机还真的不是最重要的了，还是芯片啊。没有芯片，你再好的电机没用。那现在这个汽车互联网这非常厉害啊。近日，长城汽车也宣布。战略投资汽车智能芯片企业北京地平线机器人技术研发有限公司，加速呢在芯片产业的布局脚步。在双方呢有了个框架协议。这次投资呢是以高级辅助驾驶 ADAS、高级别的自动驾驶和这个智能座舱方向为重点，共同探索汽车的智能科技啊，开发市场领先的智能汽车产品，加速布局自动驾驶。长城汽车的董事长魏建军这个表示说，长城汽车始终关注着芯片产业的这个发展。其实，在09年，长城汽车呢已经开始着手智能网联技术开发，在全世界呢建立了大概8个研发中心，有智能驾驶、智能网联和新能源，旗下的这个超过 45% 的车型都搭载了 L 2级的这种智能驾驶技术。那前段时间我们也在节目中说过嘛，叫咖啡智能，对吧？那今年2021年，长城汽车呢将实现中国第一个全车冗余的 L 3能力的自动驾驶，中国首个量产配置激光雷达的自动驾驶。具有 NOH 高速自动领航辅助驾驶能力的自动驾驶，这说的是长城。那么大家也挺关心啊，北京的这个什么叫地平线科技公司干什么的？其实这就是一个国内唯一实现汽车智能芯片前装量产的科技企业，就是地平线。那这家公司呢比较低调哈、啊，但是你想想看，就有核心科技嘛，对吧？你有核心科技就不用怕。这家企业呢，已经公开资料显示说是 L 2至 L 3级别的智能驾驶和智能座舱，它布局完成了。同时，在 L 3三、L 4级别的自动驾驶，它要推出一个领先的芯片，叫征程5芯片 ，Junior 五啊。这个芯片的话，运算能力特别强，已经是国内的最领先的水平了。这说起来芯片吧，喜忧参半，因为现在芯片太少了。德国大众、还有美国福特、还有日本丰田，很多汽车企业呢，不得不就停产。后来我听说，导致现在那个别说汽车了，这导致大家玩的游戏机啊、手机的芯片也受到影响。汽车缺芯，手机也缺芯。然后我看苹果啊，有一个高管嘛，他说好像我们苹果的零部件也吃紧，这个供需平衡的话呢，可能已经不太平衡了好几个月了。未来呢，他说苹果为了保证生产，呃，本来有些我们要做 iPad 的，他们现在都集中在 iPhone 的生产线上。哎呀，所以这个未来真是啊，就没有芯片，好像这个人都难以活着。手机啊，成为咱们的一个器官了啊！希望国内的汽车企业，还有包括手机芯片制造企业，加油，加油，再加油！好，接下来呢，再说最后一条消息：，二零二一年第一批的 C N CAP 碰撞成绩出炉了。那大家呢也挺关心这个的，大家想知道成绩吗？那我跟大家介绍一下。那这是 C N CAP 的公布，二零二一年的第一批。这次测试呢只有六款车，它不多。比较关心的，理想 ONE 吗？还有呢，就是别克昂科威 X、大众速腾、东风逸炫、上海大众的威然，还有一个福特领界 S。那这非常有意思啊！除了刚才我最后说的这个福特领界 S 以外，所有的测试车型都获得了五星级以上的成绩。理想万的成绩非常好，增程式的车啊，它这个六座型四驱，综合得分百分之九十二点二，五星。第二位呢是昂科威 S 二点零 T A T 啊，它这测试的是豪华型，百分之九十点五，综合得分五星。第三位是速腾一点四 T D C T 舒适型国五排量，这个是八十九分也不低，五星。逸炫1 5 T DCT 啊，叫炫耀赛道骑士版， 8分之五星。还有呢，就是威然大众的2 0 T TCT 尊贵型，得分 93% 这个也是五星。那最后一个呢，就是福特哈、啊，这个领界 S 1 5 T 的 CVT 铂领型，得分只有三星 70.2% 可想而知，现在新能源车不仅在销量上，在领先程度上，还要在安全程度上，好像都已经把一些传统车企呢抛在了后面。这个造车新势力啊，大浪淘沙，剩下的这几个，确确实实还是有自己的真东西的，好吧？把这个 SinCap 的成绩说完以后呢，今天我们这四条信息呢就说完了。那买特斯拉得选时机，周星驰换了车，长城汽车大量布局芯片企业。那么今年 SinCap 的首次碰撞测试结果出现了。再次感谢大家收听本期的汽车立体声，希望各位过得愉快，也有健康快乐美好的汽车生活。我是董斌，下次节目空中再见，拜拜。